0: Olá, está no ar o Juventude em Pauta, programa da TV Assembleia que debate temas que impactam na vida dos jovens, mostrando o que tem sido feito para a garantia de direitos e desenvolvimento da juventude. Eu sou Fernanda Kintner e hoje estamos com as presenças do Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, o Ian Leal. Tudo bem, Ian? Prazer falar contigo novamente.
1: Prazer é nosso, Eu agradeço o né, seu nome e o nome do nosso presidente, Casa, do Paulo Corrêa, por esse espaço que vocês sempre dão para
0: a Muito obrigada. E também estamos com a presença da psicóloga e coordenadora de medidas socioeducativas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, seja o PMS, a Simone Grisolia. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada também por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, em nome da nossa superintendente, Tatiana Massar, é, é, agradecemos a oportunidade, o sistema socioeducativo é uma política que tem uma visibilidade muitas vezes equivocada. É importante ter espaços assim, nós possamos estar falando sobre isso, sobre os nossos trabalhos que nós fazemos. Né?
0: Legal, então como a Simone já adiantou, hoje o nosso programa vai falar então sobre a atuação do poder público aos jovens que se encontram ou que são egressos do sistema socioeducativo, ou seja, aqueles que estão internados ou já passaram por uma das nove unidades educacionais de internação, as conhecidas como NEIS, aqui no Estado. Antes da gente começar esse bate-papo, vamos, um, vamos ver então um vídeo que explica o que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a prática de ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente promulgado em 1990 é fruto da luta de movimentos sociais de educadores, especialistas e de uma sociedade preocupada com as condições da infância e da adolescência no Brasil. É com base nele e na Lei 12.594 de 2012, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que adolescentes que cometem algum ato em desacordo com a lei são responsabilizados. Conforme o ECA, em seu artigo 112, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente diversas medidas, entre elas, a internação em estabelecimento educacional. Em Mato Grosso do Sul, existem nove unidades de internação. Quatro unidades ficam em Campo Grande, duas masculinas, a UNEI Dom Bosco e a UNEI Provisória Novo Caminho, e ainda há a Feminina Estrela do Amanhã e a UNEI de semi-liberdade chamada Tuyuyu. Em Dourados há duas unidades, sendo uma masculina e uma feminina. Outras três unidades masculinas existem no estado, sendo uma em Corumbá, outra em Três Lagoas e uma em Ponta Porã. A medida de internação é privativa de liberdade e não é aplicada a crianças, apenas a adolescentes. Essa aplicação é apenas em casos excepcionais. A analista judiciária e professora da Escola Judiciária do TJMS, Ana Maria Assis de Oliveira, explica o assunto.
3: Para entender a medida de internação, é bom a gente se atentar a dois conceitos. O que é o ato infracional? O ato infracional é toda a conduta descrita como crime ou contravenção penal na lei, mas praticada por adolescente. E o que é adolescente? Adolescente é toda pessoa que tem de 12 anos completos até 18 anos incompletos. A medida socioeducativa de internação e as outras previstas no ECA, elas podem ser aplicadas a adolescentes ou a jovens antes de completarem 21 anos por seus atos praticados ainda quando adolescentes. A medida de internação é a mais grave de todas. É aquela que é privativa de liberdade. O adolescente fica dentro de uma unidade educacional. Ele pode sair dessa unidade quando completar os 21 anos ou quando atingir o tempo máximo de medida, que é de 3 anos, ou então quando ele atinge a, os objetivos da medida socioeducativa. Esses objetivos estão ali nos relatórios psicossociais desses adolescentes.
0: Bom, Simone, então vamos começar por você que está atuando aí diretamente com esses adolescentes. Você pode nos contextualizar quantos adolescentes hoje estão nesse sistema e quantos trabalhador, trabalhadores atuam? É, hoje, por conta da pandemia,
2: nós estamos com um número
0: reduzido,
2: né? É, a nossa média normal é em torno de 250 adolescentes é, normal mês passam pelas unidades hoje nós estamos com 154 certo. e servidores é pouco menos de 300 ao todo entre agentes e, é, e analistas que são psicólogos assistentes sociais entre outros profissionais
0: né? Você já atuou no sistema, não só na coordenadoria, mas também como psicóloga, né? Fala pra gente quais, é, quais são os atos infracionais que levam esses adolescentes a, a fazerem parte desse sistema socioeducacional.
2: A medida de internação, ela pressupõe, né, pelo próprio Estatuto da Criança e
0: Adolescente,
2: que se, que se tratem de, de, de atos infracionais mais graves. Né? É, ela é a última medida entre as medidas apontadas as medidas sócio apontadas né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ela exige que o adolescente tenha praticado atos infracionais graves ou reiteradamente, né, apresentando ameaça, grave ameaça à sociedade, né, realmente a necessidade de uma medida mais dura, né, que é a medida de internação. Então, assim, atos infracionais, nem sempre o ato infracional, é importante dizer isso, né, nem sempre o ato infracional em si quer dizer que tenha sido uma situação mais grave. Às vezes, o ato infracional somente, ele não, não diz tudo isso, né, depende de toda uma análise de circunstâncias, né, que isso é feito pelo, pelo sistema judiciário,
0: né? Certo, e hoje quais projetos que existem aos jovens do sistema, que são internos, privados de liberdade? Sim,
2: os adolescentes que estão é, em medida sócio de internação, e eles estudam, né, é obrigatório a presença escolar, a frequência escolar, o aproveitamento, é, eles têm acompanhamento sistemático, psicológico e social, né, aí é feito, são feitos todos os procedimentos para o futuro exercício da cidadania, né, a questão de documentação pessoal, enfim, todo o trabalho, além da providência da documentação, é, todo o atendimento à saúde integral, à saúde do adolescente, todos esses são os serviços básicos são oferecidos em todas as unidades, né? É, e além disso, existem os projetos que aí vão variar de, de cada unidade de acordo com o público que está sendo atendido e de acordo com as políticas setoriais que estão trabalhando junto conosco. Aí são feitas parcerias, né? Com secretarias de cultura, com no caso aqui, a importante parceria com a Secretaria da Juventude, que estamos tendo, é, entre outras instituições, o Ministério Público do Trabalho, com cursos profissionalizantes, outras instituições também, SENAI, CEE, é, enfim, diversas instituições que podem estar fazendo parcerias para oferta de cursos diferenciados, né, que se busca a é, incluir os adolescentes aí, de acordo com o perfil, buscando um atendimento individualizado, né, sempre que possível. É, enfim, é, os projetos, eles vão variar de acordo com as possibilidades ofertadas pelas políticas setor setoriais. Né. A forte também tem um projeto bem importante conosco. Né. É porque a, a socioeducação é uma política intersetorial, então não se faz socioeducação sozinha. Nós precisamos que as políticas setoriais é, façam a sua parte. Né? E, e isso tem sido atendido pelo governo do Estado e também pelas, por diversas secretarias municipais, né? como é o caso das secretarias é, de saúde, tanto estadual municipal, secretaria de
0: educação e entre outras. Certo, Ian. Então, vamos falar um pouco dessa atuação em parceria. Aí, a SubJuve tem esse projeto grande agora para 2022, né? a possibilidade do treinamento desses jovens para o mercado de trabalho. Conta um pouquinho para a gente como que vai ser essa ação.
1: Nesse ano que passou, de 2021, nós durante todo o ano fizemos um trabalho de planejamento com toda a equipe, liderada pela nossa senhora Telma Thelma, que é a nossa coordenadora do Centro de Atendimento à Juventude. Inclusive, no final de 2021, no mês de dezembro, fizemos um encontro interinstitucional, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, CIE, inclusive o pessoal das USMES também, onde nós estudamos todo o cenário desse jovem. Né? E aí nós falamos sobre... O, o jovem, como ele está lá dentro, como que ele vai ser recebido aqui fora, porque o que a gente sempre colocou é que não basta a gente tirar o jovem da realidade de que ele estava, colocar ele numa, numa medida socioeducativa educativa com restrição de liberdade dentro das unes, e depois retornar esse jovem para o mesmo cenário que ele estava. A chance dele voltar a praticar o que ele estava praticando é significativa então, nós, da subsecretaria, dentro desse planejamento, nesse ano de 2022, estamos implantando o Centro de Atendimento à Juventude. O nosso público inicial é o jovem que vem das medidas socioeducativas. E quando a gente fala isso, nós estamos falando do jovem que já cumpriu toda a sua é, medida. E aí ele vai poder, de forma voluntária, ser recebido no nosso Centro de Atendimento à Juventude. Obviamente, nós vamos fazer um trabalho é, antes, dentro das UMEIs, uma parceria fantástica que a gente tem com, as, com a Sejusp e com a SAS, onde nós vamos estar falando com esse jovem sobre o que vai ser feito dentro do centro, levando o atendimento, levando palestras, informações, para que depois ele saia das medidas educativas e seja recebido na nossa no nosso time de atendimento à juventude, que começa em Campo grande, e a nossa intenção é, é seguir o planejamento das, da, da SAS, que é futuramente abrir o Centro de Atendimento da Juventude em Dourados, depois Ponta Porã, depois Três Lagoas, depois Corumbá, para que a gente possa receber todo esse público com qualificação, com orientação, e dar condições para esse jovem ingressar no mercado de trabalho ou abrir a sua própria empresa.
0: Legal. Essa descentralização aí é importante, né, visto que temos nove unes espalhadas aí pelo Estado. Vamos fazer um breve intervalo, o Juventude em Pauta volta já já, é um programa da TV Assembleia realizado em parceria com a Secretaria de Cidadania e Cultura de Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Olá, estamos de volta com Juventude em Pauta, um programa da TV Assembleia voltado a você, jovem sul Grossense. de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil, são considerados jovens aqueles que têm entre 15 e 29 anos, e hoje estamos falando sobre as políticas públicas aos jovens que fazem parte do sistema socioeducacional ou que já passaram por uma das nove UNEIs é, distribuídas no Estado. Estamos com as presenças do subsecretário de Estado de Políticas Públicas para a Juventude, o Ian Leal, e da psicóloga e coordenadora de medidas socioeducativas da Sejus PMS, a Simone Grisolia. Vamos lá voltar ao nosso bate-papo. Antes do intervalo, o Ian estava falando eh, desse novo centro da Subjuve, que vai atender aí com programas para treinamento e qualificação de mão de obra, que os jovens que, que já fizeram parte de, desse sistema socioeducativo. Ian, gostei muito do que você falou, essa qualificação, então, é, para mão de obra seria um foco, mas também existe o treinamento para quem tem aquela perspectiva de ser empreendedor?
1: Exatamente. Né? A gente já sabe é, que dentro das, de algumas unidades, já existe a qualificação desse jovem para o mercado de trabalho. Né? O que a gente quer ampliar, é ampliar, abrir o leque né, desse jovem. E aí nós temos também a vertente do empreendedorismo. Né? Garantir com que o jovem abra a sua empresa, é, desenvolva aquela ideia, aquele projeto que ele, que ele tem na cabeça dele e que a gente possa encaminhar ele da melhor forma possível. A gente sabe que hoje, no Brasil, o quanto é difícil, burocrático e moroso abrir a sua própria empresa. Mas nós queremos mostrar para esse jovem que com o um apoio e aí os nossos parceiros entram dentro desse processo, que é todo o sistema S, Senac, Senai, e de forma especial o Sebrae, é, vem nos ajudando na construção desse projeto.
0: E eu, então outra questão que eu acho que você vai falar com mais propriedade é essa questão das políticas públicas serem, então, uma política pública de Estado, né, uma política pública permanente, não só uma política de governo, que a cada gestão troque, como que isso vai ser possível atrelado à educação? Então, tem alguma perspectiva para aqueles que querem continuar os estudos?
1: Exatamente. Na verdade, é, isso que você falou, Fernanda, é, uma, é praticamente um mantra que a gente tem dentro da subsecretaria, onde a gente fala muito de que a nossa política, a nossa pauta, ela não pode ser uma pauta de governo, ela precisa ser uma pauta de Estado. Né? Os governantes passam, os gestores passam, mas a sociedade e o Estado continuam. E a gente precisa dar continuidade nos nossos projetos. Sobre essa questão educacional que você colocou, nós estamos caminhando com alguns parceiros no sentido de é, dentro desse de atendimento da juventude, nós termos a Funtrab fazendo orientação já para o mercado de trabalho nós temos nós vamos, estamos trabalhando para ter a defensoria pública para fazer o atendimento desse jovem né foi bem colocado aqui anteriormente que esse jovem às vezes ele está lá sem documentação né às vezes ele não consegue acompanhar o processo dele então a gente quer dar essa oportunidade do jovem ser recebido também pela Defensoria para que dê sequência, para que dê um atendimento a esse jovem. né? E aí a Funtrab também veio para falar sobre a carteira de trabalho. E é, a gente está caminhando para a gente ter uma ação junto da Secretaria de Educação e a Secretaria Cecília, grande parceira nossa, aonde nós vamos ter um trabalho junto com a central de matrícula. Ou seja, garantir com que esse jovem saia das medidas sustentativas, se já ingresse nas escolas regulares da rede estadual de ensino.
0: Bom, Simone, vamos falar contigo, então. É, o mercado de trabalho, o primeiro emprego para o jovem como um todo, já é difícil sem ter hum. passado por uma das unês, né? Me fale, então, um pouco dessa sua experiência, do que você vê ao longo desses anos trabalhando aí, como que tem sido é, para os egressos? Então, é, eu acho que esse, esse Centro da Juventude
2: é, é, uma, é uma ideia fantástica, super necessária, porque ele vem atender uma demanda que nós temos, né? Os meninos, as meninas saem das unidades e têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho é, e quando conseguem, geralmente, acabam entrando no mercado informal, né? E, e não é isso que a gente precisa, a gente precisa que eles realmente consigam se inserir, né? eles vêm de um processo de exclusão é, de longa data, né, se nós formos olhar na vida pregressa desses meninos, dessas meninas, é, a exclusão é uma marca na vida deles, então eles saírem né, de um processo de ressocialização é, e não conseguir se inserir no mercado de trabalho, ou se conseguirem, eles conseguirem isso no mercado informal, é, não dá a, a inclusão que é necessária, né? não oportuniza, e eles acabam retornando, porque né, precisam sobreviver. Então, é extremamente importante esse acompanhamento pós o cumprimento da medida. A medida sócio-educativa, como eu falei antes, não se faz sozinho, nem durante e nem depois. É preciso que haja esse suporte, né, e esse Centro da Juventude, ele está trazendo, né, nos seus alicerces, né, o planejamento que tem sido feito em conjunto, é muito importante atender essa demanda. Acreditamos que vamos ter mais sucesso, né, no, com os adolescentes regressos, a partir desse atendimento e encaminhamento para o mercado de trabalho, né, não só a capacitação, a qualificação, mas a, a própria, o próprio encaminhamento para o mercado de trabalho, né, juntamente com a Contra, enfim, e os outros mecanismos.
0: Fica aí o recado, então, a você que é empresário, né, seu que esteja no, nos assistindo, para dar uma oportunidade, né, para quem já cumpriu o que a justiça determinou e que só precisa, às vezes, de uma oportunidade, né? É, Simone, então, para finalizar você, como psicóloga que já atuou, o que você diria para os jovens que nos assistem, para que fiquem, né, que andem no caminho que seja possível, né? Porque é claro que a gente entende que tem todo um contexto de exclusão, todo um contexto de falta de oportunidades, de falta de cuidados, de acessos básicos, né, mas que para aquele jovem que esteja nos assistindo, que, para que continue no, no caminho do bem, vamos dizer assim, o que, que ele precisa é, fazer, o, o, como que ele pode ter perspectiva de vida para que ele não precise, em, em algum momento da vida, passar por uma restrição de liberdade? O que você diria a esses jovens? Que ele tem potencial, ele precisa
2: é, encontrar as forças dentro, dentro dele mesmo, o apoio familiar é fundamental, né, eu acho que ele contar com a sua família, acreditar na sua família, né, e no suporte que ele pode buscar na comunidade. Muitas vezes, é talvez, acredito que é, eles não consigam acessar, mas existem políticas que podem atendê-los, né, desde assistência social, a própria questão da escola, né, a dificuldade escolar, o abandono escolar é uma característica e ele acontece por várias razões, é preciso que esse jovem acredite que ele pode, sim, que ele é capaz de superar essas dificuldades e que ele não está sozinho, né, ele tem com quem contar, né, tem que buscar, as políticas muitas vezes não, não os alcançam, nós precisamos nos fortalecer e nos unir mais para alcançar todos eles, né? Não somente na juventude, mas antes, na, na, na própria infância. Temos mecanismos de proteção, mas ainda são ainda não são suficientes né? para estar tá incluindo, promovendo a inclusão de todos. Mas as famílias precisam acreditar, enfrentar unidas essas dificuldades buscar os apoios que tem nas, nas suas comunidades, né, desde o sistema de saúde, da educação, da própria segurança pública, polícia comunitária, as políticas né, para a criança, para o adolescente e para a própria juventude. Tem muita coisa, mas às vezes não se tem conhecimento, ou às vezes não se alcança. Né?
0: É preciso é acreditar
2: nas crianças, é preciso acreditar nos nossos adolescentes nos nossos jovens.
0: Exatamente, e aqui na TV Assembleia a gente abre esse espaço né, para informar você que nos assiste que é possível que tenha essas possibilidades e que um, um mundo de oportunidades vão se abrir aí, conforme o Ian disse pela Secretaria Sim. e eu, a Simone aqui pela Sejusp, continuando esse é, louvável trabalho com os nossos jovens. Muito obrigada pela participação de vocês. Ian, obrigada por atender o nosso convite.
1: Fernanda, eu queria até aproveitar essa oportunidade final e aqui, o que foi dito aqui pela nossa coordenadora. É, e uma coisa me chamou muita atenção quando ela veio falar da família. Né? E eu quero fazer um chamado especial para a família dos jovens que estão cumprindo as medidas socioeducativas. Né, seja no meio aberto, seja no meio fechado, que eu sei que também não é esse o termo que se usa, né, mas de forma prática, é colocar para as famílias o quanto é importante o papel de vocês na ressocialização desse jovem. É muito significativo, é muito importante. Às vezes a família deixar de lado, às vezes a família não se fazer presente, né? É, isso piora, todo um cenário, né, então assim, reforçar esse convite, é, família, tentem estar perto, tentem acompanhar, tentem se fazer presentes e podem contar, não só com a subsecretaria de juventude, mas com todo o governo do estado, no que a gente puder dar de apoio a essas famílias, desses jovens, nós vamos dar, mas nós precisamos também que as famílias façam a sua participação tendo esse processo de socialização. Obrigada. Obrigado.
0: Nada que é isso eu que agradeço e estou contigo. Acho que não tem nada mais difícil do que criar um ser humano, né? <risos> Acho que a, a missão é. mais difícil. que nós temos aí, eu que sou virei mãe recentemente, estou vendo essa, ai ai, essa empreitada. Gente, muito obrigada, obrigada Simone por não aceitar nosso convite. Seja sempre bem-vinda aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço. Oportunidade importante, um espaço muito
2: importante.
0: Muito obrigada você que nos assiste também. O Juventude em Pauta fica por aqui. Um programa em parceria com a Secretaria de Cultura e Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. E vale lembrar você, telespectador que o Estatuto da Juventude no Brasil assegura a todos os jovens o direito de viver em um ambiente seguro, sem violência e com igualdade de oportunidades nas mais diversas áreas. Confira também a atuação do Legislativo sobre esse e outros assuntos, acompanhando a nossa Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Social, e também temos a atuação da Frente Parlamentar em Defesa da Juventude. Você acessa sobre isso e as notícias no nosso site oficial pelo www.al.ms.gov.br. Mais programas da TV Assembleia você pode acessar também no nosso canal oficial do YouTube ou pelo canal 9 da NET. Até a próxima. Tchau, tchau.